0: Wäre es verkürzt, das Zahlenwerk zusammenzufassen, indem man sagt, mehr Zuwanderung nach Deutschland bedeutet mehr Kriminalität für Deutschland und Zuwanderer sind auch statistisch krimineller als Deutsche?
1: Ja, die Zusammenfassung müssen Sie schon selber machen. Ich habe meine Bewertung vorgegeben. Wir haben äh, insgesamt Zunahme von Gewalt in allen Bereichen. Auch bei, wir hatten ja einen Rückgang auch von Jugendgewalt. Deutscher Tatverdächtiger bis 2015 die ist auch angestiegen. Wir haben im Bereich politisch motivierter Kriminalität einen Anstieg von Gewalt. Wir haben einen Anstieg von Beleidigungen und Hassansprache im Internet. Also, wir machen es uns zu einfach, wenn wir analysieren, dass die Verrohung unserer Gesellschaft allein eine Folge der internationalen Flüchtlingskrise ist. Kollege.
2: Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich eröffne diese Pressekonferenz. Wir haben äh, Gäste hier auf dem Podium. Ich begrüße neben mir den Bundesminister des Innern, Herrn Dr. Thomas de Maizière, sowie den Staatsminister Markus Ulbig, Vorsitzender der Innenministerkonferenz. Unser Thema ist heute die Vorstellung der polizeilichen Kriminalstatistik sowie der Fallzahlen für die politisch motivierte Kriminalität.
3: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
2: Zum Ablauf möchte ich noch etwas sagen. Wir, äh, möglicherweise gibt es auch Fragen zu Themen, die über, diese, über unseren Berichtsgegenstand hinausgehen. Die stellen wir bitte ans Ende. Erst machen wir mal das, wofür wir hier zusammengekommen sind. Bitte schön, Herr Minister.
1: Gemeinsam mit meinem Kollegen dem sächsischen Innenminister stellen wir Ihnen heute traditionsgemäß die Zahlen zur polizeilichen Kriminalstatistik des Jahres 2016 vor und auch die Zahlen über die politisch motivierte Kriminalität. Die Zahl der in Deutschland verübten Straftaten ist im vergangenen Jahr in Deutschland im Wesentlichen gleich geblieben. Sie ist nicht gestiegen und das bei deutlich mehr Einwohnern. Das ist erfreulich. Erfreulich ist auch, dass die Aufklärungsquote den höchsten Stand seit fünf Jahren erreicht hat. Hier gilt es dafür zu arbeiten, dass sich diese Entwicklung verstetigt. Wir brauchen wirksame Vorbeugungen gegen Straftaten und klare und dort, wo nötig, auch harte Antworten des Rechtsstaats, auch der Justiz, auf die Kriminalität in unserem Land. Die Lage der Kriminalität in Deutschland zeigt aber mehr als früher, viel Licht und viel Schatten. Weniger Wohnungseinbrüche, weniger Ladendiebstähle, weniger Betrugsdelikte, aber mehr Gewaltdelikte aller Art, mit Ausnahme beim Rückgang bei den Raubdelikten. Und die Statistik zeigt auch, dass die Kriminalitätsbelastung in verschiedenen Bundesländern höchst unterschiedlich ist. Eine positive Entwicklung ist insbesondere beim Thema Wohnungseinbruch festzustellen. Im Jahr 1916, 2016 sind die Fallzahlen erstmals seit vielen Jahren wieder um knapp zehn Prozent zurückgegangen. Der Anteil der Versuche hingegen steigt. Das heißt, immer mehr Wohnungseinbrüche scheitern bereits bei der Tatausführung. Unsere Konzepte greifen, unsere gemeinsamen Bemühungen zeigen erste Erfolge eine bessere und engere Zusammenarbeit in den Ländern und zwischen den Ländern und zwischen den Ländern und dem Bund, auch mit internationalen Staaten, der Einsatz intelligenter Software zur Früherkennung von denkbaren zukünftigen Einbrüchen, staatliche Fördermittel zum Schutz von Wohnungen, all das zusammengenommen war der Schlüssel zu diesem Erfolg. Das alles muss auch in der Justiz jetzt seinen Widerhall finden. Die von Gerichten verhängten Strafen müssen härter werden, um eine abschreckende Wirkung zu erzielen. Ich bin sehr froh, dass es im letzten Koalitionsausschuss nun endlich gelungen ist, auch den Koalitionspartner davon überzeugen, dass es richtig ist, die, den einfachen Wohnungseinbruch in eine dauerhaft privat genutzte Wohnung als Verbrechenstatbestand und das heißt mit einer Mindeststrafe von einem Jahr einzustufen, ohne... Die Möglichkeit der Einräumung eines minderschweren Falls, das ermöglicht auch die Möglichkeit der Verkehrsdatenabfrage für die Aufklärung insbesondere von Bandenkriminalität. Bei einem Anteil von 80 Tatverdächtigen, die bereits vorher polizeilich in Erscheinung getreten sind, ist das wichtig, gerade auch um Serien und Serientäter festzustellen und zu überführen. Wir werden uns auf diesen Erfolgen bei dem Kampf gegen den Wohnungseinbruch allerdings nicht ausruhen, sondern den eigenen geschlagenen Weg konsequent fortsetzen. Wir wollen, dass diese günstige Entwicklung anhält und die Zahl der Wohnungseinbrüche weiter zurückgeht. Dem dient das neue BKA-Gesetz. Dem dient der Gleichlauf von Telekommunikationsgesetz und Telemediengesetz. Die rechtliche Trennung dieser beiden Gesetze ist technisch überholt. Es kann nicht sein, dass Kommunikation überwacht werden darf, wenn sie mittels SMS läuft, nicht aber unter and anderen Bedingungen, wenn sie mit einem Messenger-Dienst erfolgt. Die Sicherheit muss technologisch mit der Kriminalität Schritt halten, auch hier. Meine Damen und Herren, besorgniserregend ist die Verrohung in unserer Gesellschaft und deren Folgen. Wir bestehen sie seit einiger Zeit fest die Gewaltkriminalität war in Deutschland rückläufig bis 2015. Dort ist sie erstmalig angestiegen, schon vor der Zuspitzung der Flüchtlingslage. Diese Verrohung zeigt sich nicht nur in der Sprache, etwa im Internet, in Respektlosigkeit, darin, wie ruppig manche mit ihren Mitmenschen umgehen. Sie zeigt sich auch in der Kriminalität, und zwar überall, in der Alltagskriminalität in der politisch motivierten Kriminalität rechts-, links- und von Ausländern. Es muss uns allen Sorge bereiten, dass die Gewaltdelikte deutlich zugenommen haben. Gestiegen sind vor allem die Fallzahlen bei gefährlichen und schweren Körperverletzungen. In diesem Bereich haben wir neue Straftatbestände im Sexualstrafrecht geschaffen, denn auch die Zahl bei den Vergewaltigungen und sexuellen Nötigungen ist angestiegen. Auch sexuelle Übergriffe aus Gruppen heraus können nun angemessener als bisher bestraft werden. Das ist eine Konsequenz aus der Silvesternacht in Köln. Und der Anstieg der Zahlen hat auch was mit der Entwicklung durch und nach Köln zu tun. Wie wollen wir in Deutschland zusammenleben? Hierfür geben unser Grundgesetz und unsere Gesetze den unverhandelbaren Rahmen vor. Daneben gibt es ebenso nicht verhandelbar, aber noch mehr, noch mehr Werte und ungeschriebene Normen, die unser Miteinander bestimmen. Diese sind gerade in schwierigen Zeiten für das Funktionieren unserer Gesellschaft von herausragender Bedeutung. Und gerade hier ist etwas in unserem Land ins Rutschen geraten. Diese Entwicklung kann nicht allein von Politik, Justiz und Sicherheitsbehörden aufgefangen werden. Alle Teile dieser Gesellschaft sind hier gefragt, der zunehmenden Verrohung und jeder Form von Hass und Gewalt entschieden entgegenzutreten, auf unseren Straßen und auch im Internet. Zu beklagen sind häufig leider auch sogenannte Widerstandsdelikte, massive Angriffe auf Polizeibeamte, hier haben wir auch einen Anstieg, aber sogar inzwischen auch auf Rettungskräfte und Sanitäter. Und das spiegelt sich auch im Anstieg der Gewaltkriminalität wider. Angriffe auf Menschen die uns schützen und die uns helfen, sind besonders niederträchtig. Da brauchen wir kein Verständnis, da brauchen wir eine harte und klare Linie. Und das heißt auch härtere Strafen. Deswegen war es überfällig, die Strafbarkeit für Gewalttaten gegen Polizisten und Rettungskräfte zu erhöhen. Meine Damen und Herren, ich möchte den Anstieg der Gewaltdelikte im letzten Jahr als einen Weckruf nutzen. Einen Weckruf an uns alle. Respekt, Maß und Gewaltlosigkeit in unserer Sprache und unserem Handeln wieder mehr zur Geltung zu verschaffen und das Problem nicht nur allein Polizei und Justiz zu überlassen. In den Jahren 2015 und 2016 sind insgesamt über eine Million Menschen nach Deutschland als Geflüchtete zugewandert. Hinzu kommen Hinzugezogene aus Europa und Drittstaaten. Nun ist es eine zwangsläufige Folge, dass zahlenmäßig mehr Menschen auch höhere Kriminalitätszahlen bedeuten. Dennoch ist die Kriminalität in Deutschland insgesamt nicht gestiegen, trotz erhöhter Einwohnerzahlen, sondern konstant geblieben. Das ist zunächst eine gute Nachricht. Unerfreulich ist jedoch, dass die durch Zuwanderer, das sind, finden Sie definiert in dem Bericht als überwiegend die Geflüchteten, dass die durch Zuwanderer verübte Kriminalität im vergangenen Jahr überproportional zugenommen hat. Da gibt es nichts zu beschönigen. Das gilt leider für nahezu alle Deliktsbereiche. Und leider, das zeigen die Zahlen, geht der deutliche Anstieg im Bereich der Gewaltdelikte vor allem auf einen Anstieg der durch Zuwanderer verübten Gewaltdelikte zurück. Bei den Gewaltdelikten haben wir ein Prozent mehr Deutsche, aber knapp 90 Prozent mehr zugewanderte Tatverdächtige im Jahr 2016. Zur Wahrheit gehört genauso aber auch Folgendes. 80 Prozent der Zuwanderer, die Opfer einer Gewalttat wurden, waren Opfer der Gewalt eines anderen Zuwanderers. Das macht es absolut nicht besser, gehört aber zu einem vollständigen Bild dazu. Ein Erklärungsansatz für dieses auffallende Täter-Opfer-Verhältnis könnte natürlich auch in beengten Unterbringungssituationen liegen, die wir in weiten Teilen des letzten Jahres auch noch hatten. Wenn Gewalttaten gegen Zuwanderer auf Straßen und Plätzen verübt wurden, lag die Quote nämlich deutlich niedriger, nur noch bei 65 Prozent. Neben der Unterbringung treffen auch ethnische und religiöse Konflikte aus den Heimatländern in Deutschland aufeinander. Ein Zündstoff, der sich leicht entzünden kann. Ein weiterer Erklärungsansatz, der die gestiegene Gewalt ebenfalls in keiner Weise rechtfertigt, sind Alter und Geschlecht der Täter. Die Kriminalitätsbelastung der von 18- bis 21-jährigen Männern ist auch unter Deutschen viermal so hoch wie bei der Gesamtbevölkerung. Da die meisten Zuwenderer junge Männer sind, überrascht es kriminologisch nicht, dass deren Kriminalität vergleichsweise hoch ist. Und... Und das ist ein besonders wichtiger Befund. Es sind häufig wenige Geflüchtete und dann noch aus bestimmten Staaten, die häufig mehrere Straftaten verüben und so andere unbescholtene Geflüchtete in Misskredit bringen. Ein nicht unheblicher dieser Anteil des Anstiegs ist also auf intensive Mehrfachtäter zurückzuführen aus dem Bereich der Geflüchteten und hier noch aus bestimmten Staaten. Fest steht auch, dass zeigen die Zahlen, dass diejenigen, die wirklich schutzbedürftig sind, diejenigen, die unsere Bürgerinnen und Bürger als die eigentlichen Flüchtlinge schützen wollen, wie beispielsweise Syrer unter den kriminellen Zuwanderern unterrepräsentiert sind, also deutlich weniger kriminell sind. Gerade diese Gruppe begeht vergleichsweise wenige Straftaten. So unerfreulich diese Zahlen insgesamt sind, so bestätigen Sie uns in unserem Kurs, den wir 2016 eingeschlagen haben, deutlich zu differenzieren nach der Schutzbedürftigkeit eines jeden Einzelnen. Wer keines Schutzes bedarf, hat kein Recht darauf, in unserem Land zu bleiben. Und wer hier schwere Straftaten verübt hat sein Aufenthaltsrecht verwirkt. Die Verschärfung der einschlägigen Gesetze, die zügige Verabschiedung des von mir eingebrachten Gesetzes zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht hoffentlich noch im Mai im Deutschen Bundestag, und konsequente Abschiebungen in die Heimatländer sind unsere Antwort, auch um diejenigen, die unseres Schutzes wirklich bedürfen, jegliche Unterstützung und Hilfe zur Integration geben zu können, die sie benötigen. Wir lassen es nicht zu, dass alle bei uns lebenden Flüchtlinge pauschal unter Verdacht gestellt werden, weil eine zu große Minderheit bei uns straffällig wird. Die allermeisten von Ihnen leben mit uns, mit unseren Werten und Regeln eines friedlichen und demokratischen Zusammenlebens. Meine Damen und Herren, nur noch kurz zu den Zahlen der politisch motivierten Kriminalität. Mit diesen betrachten wir weniger als 1 Prozent des gesamten Kriminalitätsgeschehens. Das möchte ich vorab zur Einordnung sagen. Und dennoch ist es wichtig, diese Straftaten separat zu erfassen. Es handelt sich um Straftaten, die für das Zusammenleben in Deutschland eine enorm wichtige Bedeutung haben. Straftaten, die von Hass getragen sind, die sich gegen Minderheiten richten und mit denen die Verfassung außer Kraft gesetzt werden soll. Ich sehe in dieser Art von Straftaten trotz einer relativ zahlenmäßig kleinen Bedeutung eine Art Seismograph, eine Art Stimmungsbarometer über die Stimmung in der Gesellschaft. Es gibt hier folgende Entwicklungen im letzten Jahr. Die Anzahl politisch motivierter Straftaten hat 2016 erneut zum vierten Mal einen Höchststand erreicht. Das ist inakzeptabel. Das deckt sich mit dem Anstieg der Gewaltkriminalität auch außerhalb der politisch motivierten Kriminalität. Das liegt insbesondere an der deutlichen Zunahme der politisch motivierten sogenannten Ausländerkriminalität um mehr als 60 Prozent. In diesem Bereich werden beispielsweise Straftaten im Namen von ausländischen extremistischen Organisationen wie dem sogenannten IS, der PKK oder der Tamil Tigers erfasst. Die schrecklichen Bilder des Anschlages vom 19. Dezember am Breitstadtplatz und der weiteren Terroranschläge haben uns auf grausame Weise gezeigt. Deutschland steht im erklärten Zielspektrum von terroristischen Organisationen. Daneben ist Deutschland und war es seit langem Spiegel innertürkischer Konflikte. Die Sicherheitsbehörden des Bundes und der Länder kennen das, 2016 haben sich allein die mit dem Türkei-PKK-Konflikt im Zusammenhang stehenden Straftaten fast verdoppelt. Auch rechtsmotivierte Gewalt hat deutlich um 14,3 Prozent zugenommen. Die Zahlen liegen jetzt ungefähr auf dem hohen Niveau der linken Gewalttaten, die im vergangenen Jahr zurückgegangen sind. Die erfreuliche Tatsache des Rückgangs linksmotivierter Gewalt ist allerdings darauf zurückzuführen, dass es kaum Großereignisse wie die Eröffnung der EZB- oder G7-Gipfel gegeben hat, die als vermeintliche Rechtfertigung für Gewalt und ähm, Zerstörung von der linken Szene missbraucht werden können. Das wird sich in diesem Jahr vermutlich ändern mit drei Landtagswahlen und äh, dem G20-Gipfel. Vor allem die große Brutalität und Rücksichtslosigkeit, mit der, im mit der vorgegangen wird, macht fassungslos in mehreren Fällen wurden bewohnte Asylunterkünfte mit Molotow-Cocktails in Brand gesetzt. In zwei Fällen wurden Ausländer in Gleisbette geschubst. Es sind Fälle wie diese, die hinter den in dieser Statistik erfassten 18 versuchten rechtsmotivierten Tötungsdelikten steht. Nur durch Zufall kam kein Mensch zu Tode. Schwerpunkt der Angriffe von rechts waren erneut Asylsuchende und deren Unterkünfte. Aber... Die Zahlen sinken endlich. Seit dem Höchststand im Januar 2016 mit 191 Taten gehen, im Angriff, gehen die Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte deutlich zurück. Im Dezember wurden 37 Taten registriert. Auch die ersten Zahlen des Jahres 2017 bestätigen diesen Trend. Wir nähern uns wieder dem Niveau 2014, als Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte erstmals erfasst worden sind. Allerdings ist der Rückgang nicht annähernd proportional zu dem Rückgang der Asylunterkünfte. Von daher ist hier kein Grund für Entspannung oder kein Anlass, nicht mehr dort aktiv zu sein. Wir gehen mit aller gebotenen Härte des Rechtsstaats gegen Personen vor, die unsere Rechtsordnung ablehnen. Ich habe deshalb im November 2016 das Bundesamt für Verfassungsschutz angewiesen, zusammen mit den Ländern die sogenannten Reichsbürger zu beobachten. Nach ersten Erkenntnissen verfügen 700 dieser sogenannten Reichsbürger über Waffenerlaubnisse. Das ist inakzeptabel. Ich habe die Verfassungsschutzbehörden daher beauftragt, die zuständigen Waffenbehörden der Länder beim Entzug der Waffenerlaubnisse von Reichsbürgern mit eigenen Erkenntnissen zu unterstützen. Eine Entspannung bei den Zahlen der PMK, der politisch motivierten Kriminalität, ist also nicht zu erwarten. Im Jahr 2017 finden drei Landtagswahlen statt, die Bundestagswahlen, der G20-Gipfel, Insbesondere die Großveranstaltung in Hamburg bringt die linksextremistische Szene schon jetzt in Stellung. Die Sicherheitsbehörden sind darauf vorbereitet und werden, wenn nötig, hart durchgreifen. Meine Damen und Herren, diese Woche ist eine besondere Woche für die Sicherheit in Deutschland. Heute stellen wir der Öffentlichkeit die Zahlen der polizeilichen Kriminalstatistik vor und der politisch motivierten Kriminalität Voraussichtlich am Donnerstag verabschieden wir im Bundestag das neue Gesetz über das Bundeskriminalamt. Wir erhöhen die Strafen bei Angriffen auf Polizeibeamte und Rettungskräfte. Und wir führen in der Umsetzung einer EU-Richtlinie ein System zum Austausch von Fluggastdaten ein, mit dem wir für mehr Sicherheit im Flugverkehr sorgen. Tag für Tag arbeiten Tausende von Polizistinnen und Polizisten dafür, die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten. Dafür gilt Ihnen an dieser Stelle mein herzlicher Dank und mein Respekt. Deutschland ist und bleibt ein wehrhafter Rechtsstaat. Gemeinsam mit den Innenministerländern arbeite ich dafür, dass das so bleibt.
2: Ganz herzlichen Dank. Das Wort hat jetzt Herr Staatsminister Ulbich, bitte sehr.
4: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte mit dem beginnen, mit dem mein Kollege Thomas de Maizière geendet hat, nämlich mit dem Dank an die Polizistinnen und Polizisten des Bundes und der Länder. Sie sind es gewesen, die dafür gesorgt haben, dass die Sicherheit in Deutschland auch im vergangenen Jahr weiterhin auf hohem Niveau gewährleistet war und dass Deutschland weiterhin zu eines der sichersten Länder der Welt gehört. In diesem Dank will ich die Mitarbeiter aller Sicherheitsbehörden einschließen. Und dass das in Zukunft auch so bleibt, deshalb ist es notwendig, dass im Bund und in den Ländern verschiedene Aktivitäten entfaltet werden. Neben dem, dass der Bund entschieden hat, zusätzlich Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte auszubilden und dann in den Dienst zu nehmen, gilt das für die Länder gleichermaßen. Und auch im Bereich der Ausstattung ist bei den Ländern ganz massiv investiert worden. Dritter Punkt, der notwendig ist, ist das rechtliche Rahmengerüst, das an der einen oder anderen Stelle anzupassen ist. Dazu werde ich gleich noch ein paar Worte sagen. Zurück zur Kriminalitätsstatistik. Die Entwicklung im vergangenen Jahr war in Deutschland ja vor allem durch die gewachsene Bedrohung durch den islamistischen Terrorismus und die unterschiedlichen Facetten auch im Bereich der Zuwanderung geprägt wenn auch statistisch nicht immer in dem Maße wie in der öffentlichen Wahrnehmung. Deswegen ist es richtig und gut, dass an einem solchen Tag wie dem der Veröffentlichung der Zahlen der polizeilichen Kriminalstatistik die Zahlen vorgetragen werden, aber gegebenenfalls auch Hintergründe beleuchtet werden können. Denn so positiv wie die Entwicklung bei Wohnungseinbruchsdiebstahl, Ladendiebstahl oder Wirtschaftskriminalität ist bei gleichzeitigem Anstieg der Bevölkerung so besorgnis ist die Entwicklung in anderen Kriminalitätsphänomenbereichen. Neben der Gewalt- und Drogenkriminalität sowie Waffengesetzverstößen ist es vor allem die gewachsene Bedrohung durch den islamistischen Terrorismus. Deshalb ist es mir als Vorsitzender der Innenministerkonferenz ein Anliegen, dass in den Gefahrenabwehrgesetzen des Bundes und der Länder Angleichungen vorgenommen werden. Dazu zählt für mich die Schaffung gesetzlicher Regelungen zur elektronischen Aufenthaltsüberwachung sowie zur Aufenthalts- und Kontaktverboten, ebenso die Möglichkeit zur Ausweitung von Videoüberwachung im öffentlichen Raum. Hierzu brauchen wir auch eine Anpassung der Polizeigesetze in den einzelnen Ländern und die Vereinheitlichung und Harmonisierung der IT-Infrastruktur bei der Polizei. Denn auch gerade durch die zunehmende Globalisierung und Digitalisierung steigen auch hier die Herausforderungen bei der Gefahrenabwehr und der Strafverfolgung auf nationaler und internationaler Ebene. Ich stimme mit meinem Kollegen Thomas de Maizière zudem völlig überein, dass wir mit aller gebotenen Härte des Rechtsstaates gegen Personen vorgehen müssen, die unsere Rechtsordnung ablehnen das betrifft in erster Linie natürlich Kriminelle, ebenso wie Extremisten in allen Bereichen, aber eben auch die Reichsbürger und diejenigen, die als NPD-Mitglieder im Besitz von Waffen sind. Ich habe deshalb das, was Thomas de Maizière angesprochen hat, für Sachsen gleichermaßen wie viele andere Kollegen aufgegriffen und die Waffenbehörden durch Erlass beauftragt, Reichsbürger und nach dem NPD-Bundesverfassungsgerichtsurteil gleichermaßen für NPD-Mitglieder zu prüfen, ob die Zuverlässigkeit noch gegeben ist und gegebenenfalls die Waffenerlaubnisse zu entziehen. Als Innenministerkonferenzvorsitzender und Innenminister eines Bundeslandes möchte ich ein Thema aufgreifen, welches für mich noch mal besonders wichtig ist. Das Thema Gewalt gegen Polizeibeamte, Rettungskräfte und Vollstreckungsbeamte. Ja, das ist ein Phänomen, welches die Veränderungen in unserer Gesellschaft buchstäblich äh, ins Auge scheinend deutlich macht. Und deshalb ist neben Politik auch Gesellschaft gefordert. Es kann nicht hingenommen werden, dass Menschen, die für unseren Staat auftreten oder die Menschen in Not helfen, dass diese angegriffen werden. Und deshalb hoffe ich sehr, dass am Donnerstag der Bundestag das neue BKA-Gesetz verabschiedet und die Strafen bei Angriffen auf Polizeibeamten und Rettungskräfte erhöht werden. Es geht ja dort auch um eine Erweiterung der Regelbeispiele und auch den, die Ausweitung des Personenkreises. Im Jahr 2016 wurden in der polizeilichen Kriminalstatistik mehr als 24.000 Fälle von Widerstandshandlungen gegen die Staatsgewalt erfasst. Das bedeutet gegenüber 2015 Anstieg von 11%. Ich bin überzeugt davon, dass hier auch technische Ausstattung helfen kann. Zum Beispiel Bodycams, die werden ja in verschiedenen Bundesländern erprobt und mittlerweile auch bei der Bundespolizei. Wir haben der Öffentlichkeit ja am 31. März bei uns in der Bundesautobahn A4 die Möglichkeit gegeben, da zu sehen, welche, welche Möglichkeiten da vorhanden sind. Und wir versprechen uns davon nicht nur eine verbesserte Beweislage im Falle einer Straftat, sondern vor allem auch eine Erhöhung des Schutzes der eingesetzten Polizeibeamten vor Übergriffen. Die ersten Ergebnisse sind durchaus vielversprechend. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte zum Schluss noch das bereits angesprochene Thema ansprechen, welches sowohl die Statistik, aber auch die Diskussion in unserer Gesellschaft stark prägt. Das ist das Thema Kriminalität im Zusammenhang mit Zuwanderern. Der Bundesinnenminister hat Sie in seinen Ausführungen über die Entwicklung bereits informiert als Länder beschäftigt uns dieses Thema seit dem, seit dem Herbst 2015. Und auch wenn sich eine große Mehrzahl der Zuwanderer rechtskonform verhält, mussten wir feststellen, dass ein kleiner Teil der Zuwanderer wiederholt Straftaten begeht und die Gesetze in Deutschland nicht beachtet. Hier sind wir als Sicherheitsbehörden gefordert und müssen entsprechend reagieren. Es ist einfach nicht hinnehmbar, dass insbesondere eine kleine Anzahl von Zuwanderern das Bild über die Flüchtlinge in der Öffentlichkeit prägen. Nach wie vor ist eine kleine Gruppe von Zuwanderern. Für Sachsen kann ich sagen, circa ein Prozent von Zuwanderern sind für fast 40% der Straftaten in diesem Bereich verantwortlich. Und das kann nicht akzeptiert werden. Deswegen müssen wiederholte Verstöße gegen die Rechtsordnung Konsequenzen haben, entweder strafrechtlicher Natur oder indem straffällige Zuwanderer, die kein Bleiberecht für sich in Anspruch nehmen können, beschleunigt abgeschoben werden. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen Polizei und Staatsanwaltschaft <lacht> intensiv zusammenarbeiten und dort täterorientiert und konzentriert und zugleich braucht es einer prioritären Bearbeitung der Asylverfahren durch das BAMF sowie einer beschleunigten Abschiebung abgelehnter Asylbewerber durch die Ausländerbehörden. Deswegen ist es gut, dass es ganz intensiv Bemühungen gibt, dass die Abschiebehindernisse reduziert werden und damit die Möglichkeiten oder die, die Zeiten, die dafür notwendig sind, deutlich verkürzt werden zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung hat der Bundesminister schon ausgeführt, wird aus der Sicht der Länder unbedingt begrüßt. Und wir hoffen, dass das, was da beschlossen wird, baldmöglichst Rechtskraft erlangt und entsprechend dann auch umgesetzt werden kann. Deshalb, meine sehr verehrten Damen und Herren, als Ausblick, die Sicherheitsbehörden des Bundes und der Länder stehen in den kommenden Monaten und Jahren vor weiteren bemerkenswerten sicherheitspolitischen Herausforderungen. Die 20-Gipfel-Bundes- und Landtagswahlen sind angesprochen worden. Im Vorfeld dieser Wahlen rechnen wir wieder verstärkt mit politisch motivierten Angriffen auf Einrichtungen von Parteien, aber eben auch auf Amts- und Mandatsträger. Wir sind darauf eingestellt und wir werden die Wirksamkeit der Sicherheitsvorkehrung überprüfen und dort, wo notwendig ist, entsprechend nachbessern und deshalb kann ich sagen, als IMK-Vorsitzender, die Herausforderungen sind Herausforderungen, die wir nur gemeinsam lösen können. Und deshalb werden wir sowohl die Landesinnenminister, aber ich gehe davon aus, gemeinsam mit dem Bund diese Herausforderung annehmen und bewältigen. Herzlichen Dank.
2: Ganz herzlichen Dank. Wir fangen mit der ersten Frage vom Kollegen Lose an und derweil nehme ich schon mal Weitere Fragewünsche entgegen.
0: Ich habe zwei Kurzfragen. Fragen. Die eine bei dem gewählten Zuwanderer oder verwendeten Zuwandererbegriff sind ja, soweit ich es verstanden habe, die äh, anerkannten ähm, Flüchtlinge nicht mit dabei. Die Frage ist, bleibt es bei diesem Begriff und warum wurde das so gewählt? Warum überhaupt der Begriff Zuwanderer, der ja auch Menschen, ich sag mal, kanadische Ingenieure betrifft, die übers äh, Aufenthaltsgesetz hierher kommen? Das wäre die erste Frage. Die zweite Frage ich habe es jetzt noch nicht nachlesen können, wie viele vollendete Tötungsdelikte sind denn bei den Zuwanderern dabei? Und ähm, wo tauchen,
1: tauchen überhaupt und wo tauchen die zwölf äh, Tötungsdelikte von Herrn Amri äh,
0: in dieser Statistik auf?
1: Ähm, Herr Lohse, ähm, äh, man kann darüber reden, ob der Zuwandererbegriff hier äh, treffend gewählt ist. Fachleute haben ihn nun mal gewählt. Er ist definiert in dem Text und mhm. äh, bezieht sich nicht auf EU-Zuwanderer und bezieht sich nicht auf Drittstaaten-Zuwanderer, ähm, sondern äh, die Geflüchteten, äh, unabhängig von ihrem Aufenthaltsstatus, aber auch die hier illegal aufhältigen. Ja, ich habe es ja oft genug gesagt, bei den Marokkanern das ist es zum Teil so, dass sie hierher kommen, sich illegal aufhalten und erst wenn sie straffällig in Erscheinung treten, dann überhaupt einen Asylantrag stellen. Das ist da so definiert, und zwar insbesondere, weil eben die öffentliche Debatte darum geht, wie entwickelt sich unsere Kriminalitätsbelastung im Blick auf diesen Personenkreis. Deswegen gehen die anderen aber nicht verloren. Und Sie finden dann in den Unterlagen die Rubrik Nicht-Deutsche-Tatverdächtige. Das sind dann alle und darunter dann die von mir eben beschriebene Gruppe der Zuwanderer. Äh, so dass äh, wir da, glaube ich, einen vollständigen Blick bekommen. Ich darf auch darauf hinweisen, dass das äh, BKA äh, heute äh, den üblicherweise jedes Quartal gebende Bericht über Kriminalität im Blick auf Zuwanderung für das Jahr 2016 das Lagebild heute noch mal veröffentlicht hat. Auch das steht Ihnen zur Verfügung. Äh, zur zweiten Frage, ähm, die die polizeiliche Kriminalstatistik ist, jetzt wird es ein bisschen fachlich, eine sogenannte Ausgangsstatistik. Das bedeutet, das wird dann vermerkt, wenn die Polizei ihre Ermittlungen beendet hat und dann übergibt. Das bedeutet für die Tötungsdelikte, dass etwa die zwölf ähm, Ermordeten des Breitschablattes hier noch nicht enthalten sind, dass aber die über 200 ums Leben gekommenen von dem German Wings Absturz, in dieser Statistik 2016 stehen, obwohl der Absturz 2015 war. Und eigentlich gilt für einen äh, spektakulären Fall eines Pflegers in Niedersachsen, der viele Menschen umgebracht hat. Mhm. Also deswegen gibt es bei den Tötungsdelikten äh, so mal gewisse statistische Besonderheiten, die aber nichts daran ändern. Und deswegen sage ich das, die, auch wenn man diese Sonderfaktoren ausrechnet, wir auch bei den Tötungsdelikten äh, einen Anstieg haben. Und da ist auch ausgewiesen, wie viel davon meistens versuchte Tötungsdelikte bei den Zuwanderern registriert worden sind.
2: Die nächste Frage hat die Kollegin in der neunten Reihe. Sie. Ja, genau. ja,
5: Andrea Müller vom Saarländischen Rundfunk. Ich habe eine Detailfrage zur Kriminalität in den deutschen Großstädten. Da fällt auf, dass Leipzig auf Platz zwei, also die höchste Kriminalitätsrate, hat mit einer Steigerung von 20 Prozent. Herr Ulmich, haben Sie dafür eine Erklärung?
4: Das ist eine unschöne Entwicklung. Und insofern ist das klar, dass wenn eine Großstadt einen solchen Sprung macht, dass es da auch Nachfragen gibt. Eine schlüssige Erklärung gibt es dazu noch nicht. Wenn man ausländerrechtliche Delikte abzieht, sieht man, dass dann Leipzig zum Beispiel hinter Hannover liegt. Das ist kein Verschiebebahnhof. Aber um nur deutlich zu machen und abzuschichten, in welchem Bereich das ist. Insbesondere haben wir in Leipzig die... Wohnungseinbruchskriminalität im Jahr 2016, die uns besonders stark zu schaffen macht. Einerseits reisende Banden, andererseits aber auch Beschaffungskriminalität. Wir haben für Leipzig einen besonderen Bekämpfungsansatz gewählt. Und ich will im, am Tag, wo die PKS des Jahres 2016 vorgestellt wird, nur einen ganz kleinen Blick in 2017 machen. Es scheint nicht erfolglos zu sein. Ich habe mir für Leipzig die Zahlen das erste Quartal angesehen zum Thema Wohnungseinbrüche. Und dort ist ein deutlicher Rückgang über 15 Prozent zu sehen. Ob das anhält, ob das sozusagen mit unserem Bekämpfungsansatz schon in Verbindung zu bringen ist, weiß ich nicht. Werde ich abrechnen müssen, genau in einem Jahr später.
2: Die nächste Frage hat gleich der Kollege Daniel. Bitte sehr.
3: Michael Stömpfle. Ich habe eine Frage. Aus dem Jahr 2016 gibt es die Zahllagebericht der Beauftragten für Migration, Flüchtlinge und Integration. Da heißt es, bei ausländischen Tatverdächtigen mit sicherem Aufenthaltsstatus ist die Kriminalitätsbelastung nicht höher als bei deutschen Tatverdächtigen. Ich wollte nur fragen, weil wir jetzt über diese gesprochen haben, die keinen klaren Aufenthaltsstatus haben. Bleibt es bei der Aussage aus dem Jahr 2016 bei denen, die einen sicheren Aufenthaltsstatus haben?
1: Ja, sehen Sie, ich kann mit diesem Begriff sicher, sicherer Aufenthaltsstatus nicht viel anfangen. Nun, wir haben verschiedene Aufenthaltstitel äh, und ein Aufenthaltstitel, den etwa ein Geflüchteter bekommt, wenn er anerkannter Flüchtling ist, ist in der Regel befristet. Ist er jetzt sicher oder unsicher? Unsere Rechtsordnung sieht das so vor, dass erst unter äh, nach vielen Schritten ist einen dauerhaften Aufenthaltsstatus gibt, der der Niederlassungserlaubnis. Eine Duldung hat viele Ursachen. Wir haben darüber im einen und anderen Zusammenhang diskutiert, dass äh, Duldung viele Ursachen haben kann. Wenn das eine vorübergebende Erkrankung ist, mag das ein unsicherer Aufenthaltsstatus sein. Wenn dagegen einer eine Berufsausbildung beginnt, dann haben wir mit der Regel im Aufenthaltsrecht gesagt, drei Jahre Aufenthaltsrecht in Form der Duldung und anschließend bei Überhand noch zwei weitere Jahre. Das sind fünf Jahre sicherer Aufenthalt die andere gerne hätten, ähm, die wir aber privilegieren für diejenigen, die eine Berufsausübung macht. Also ähm, diesen Ausdruck, einen sicheren Aufenthaltsstatus, den kann ich gar nicht zuordnen, deswegen findet er sich an der Statistik auch nicht wieder. Es mag ein integrationspolitischer Begriff sein, ähm, mit unserem Aufenthaltsrecht jedenfalls kann ich ihn nicht so richtig zuordnen. Ich kann mir vorstellen, dass damit gemeint ist, diejenigen, die glauben, dass sie hier auf Dauer bleiben können. Aber das ist keine Systematik des Aufenthaltsrechts.
2: Die nächste Frage kommt vom Kollegen Jung. Bitte schön.
3: Herr ja ich habe eine Lernfrage. Ich habe immer gelernt so vom BKA, dass Deutsche und Nichtdeutsche genauso kriminell sind. Also dass, dass Nicht-Deutsche nicht krimineller sind als Deutsche. Jetzt steht in dem Bericht auf Seite 16, ich zitiere, ohne ausländerspezifische Delikte beträgt der tatverdächtigen Anteil Nicht-Deutscher Prozent. Der Anteil der Nichtdeutschen in Deutschland liegt bei zehn bis 11 Prozent. Also ist da nicht doch eine große Schere?
1: Ja, so ist es. Der Anteil ähm, der ausländischen Tatverdächtigen und darunter insbesondere der Zuwanderer ist höher als im Schnitt der Bevölkerung.
3: Äh, wie, wie bewerten
1: Sie das? Ja, ich habe dazu ja äh, hab in meinem Statement etwas gesagt. Das ist eine beunruhigende Entwicklung. Man kann sie erklären durch eine Reihe von Faktoren, etwa die Alterskohorten, wie man sagt. Also diejenigen, die in einem Alter sind, wo auch Deutsche besonders straffällig sind, ist hier besonders hoch. Es hat sicher zu tun mit einer Unterbringungssituation im letzten Jahr. Aber das rechtfertigt nicht dieses Ergebnis, und deswegen ist es richtig, dass wir in Erkenntnis dieser Entwicklung, die natürlich nicht ganz überraschend kommt, wir bereits im Jahr 2016 die Konsequenzen gezogen haben, dass wir eben diejenigen, die sich hier äh, straffällig verhalten, die über ihre Identität täuschen, die nicht mitwirken am Asylverfahren, äh, dass sie äh, strenger behandelt werden als bisher. Und das ist auch richtig so.
2: Haben Sie jetzt noch eine Frage oder mhm. ist es eine anschließende Frage? Weil sonst setze ich Sie gerne noch mal auf die Liste. Okay. Ja? Okay. Dann ist jetzt der Kollege in der dran. Schön.
0: Herr Bundesinnenminister, Sie haben mehrfach eben betont, dass sich die, Aus, die, die Kriminalität durch Zuwanderer auf bestimmte Herkunftsländer konzentriert haben, Syrien ausgenommen. Welche Länder sind das? Und im Lichte Ihrer letzten Antwort wäre es verkürzt, das Zahlenwerk zusammenzufassen, indem man sagt, mehr Zuwanderung nach Deutschland bedeutet mehr Kriminalität für Deutschland und Zuwanderer sind auch statistisch krimineller als Deutsche. Die
1: Zusammenfassung müssen Sie schon selber machen. Ich habe meine Bewertung vorgegeben. Wir haben äh, insgesamt Zunahme von Gewalt in allen Bereichen. Auch bei, wir hatten ja einen Rückgang auch von Jugendgewalt Deutscher. Tatverdächtiger bis 2015, die ist auch angestiegen. Wir haben im Bereich politisch motivierter Kriminalität einen Anstieg von Gewalt. Wir haben einen Anstieg von Beleidigungen und Hassansprache im Internet. Also, wir machen es uns zu einfach, wenn wir analysieren, dass die Verrohung unserer Gesellschaft allein eine Folge der internationalen Flüchtlingskrise ist. Sondern sie hat etwas mit Mentalitätsverhalten in unserem Land insgesamt zu tun. Und niemand soll da mit dem Finger auf andere zeigen, sondern es ist eine Gemeinschaftsaufgabe, die wir hier zu stemmen haben. Aber der erste Beginn, um das zu ändern, ist ein klarer Blick auf die Fakten. Und der wird jetzt hier mit dem Jahr 2016 schonungslos und klar gegeben und verlangt differenzierte Antworten. Jetzt ähm, zur Frage der äh, Staaten. Die finden Sie in, äh, in den dicken Unterlagen. Sie müssen natürlich dann das immer im Grunde in Relation zu der Anzahl der Geflüchteten sehen. Das finden Sie ja auch drin. Also wir haben eine überproportionale Kriminalitätsbelastung, so nennt man das. Und das, Herr Jung, hat auch das BKA in seinen Berichten immer festgestellt. Bei Angehörigen aus den Balkanstaaten, aus nordafrikanischen Staaten, aus äh, Georgien, äh, aus äh, ehemaligen gus -Staaten. Insgesamt aus einigen Staaten Afrikas. Dort haben wir eine, insbesondere eine schnelle Vernetzung mit der Drogenszene. Und das zeigen die Statistiken ganz eindeutig. Und deswegen merken Sie auch, dass die Länder darauf reagieren, dass insbesondere dort auch die Verfahren beschleunigt werden, dort Abschiebehaft beantragt wird, dort die Verhandlungen mit den Ländern forciert werden, aus denen die besonderen Problemfälle kommen. Das sind in etwa die
0: Staaten, um die es geht.
2: Die nächste Frage hat der Kollege Jessen, bitte.
0: Ja, ich habe äh, eine Frage an Herrn Ulrich und eine an Herrn de Maizière. Herr Ulrich, äh, wissen Sie, ob die Zahl, die Sie für Sachsen genannt haben, oder die Relation, ein Prozent der Zuwanderer seien für 40 Prozent der Straftaten zuständig, äh, in anderen Bundesländern ähnlich ausfällt, oder gibt es da gravierende Abweichungen? Und zum Zweiten, Herr de Maizière, Sie haben in, äh, in der Statistik wird aufgeführt, dass ähm, die Zahl der sexuellen Beleidigungen mit 22 Prozent Anstieg besonders hoch sei. Ist das äh, vorwiegend eine äh, Deliktform, die sich äh, im Netz abspielt, also in
4: der digitalen Welt? Ich ja, will ich gerne anfangen. Natürlich kenne ich die sächsischen Zahlen am besten und insofern will ich für andere Länder nicht detailliert hier vortragen, kann ich auch nicht. Aber es, ist, es gibt sicherlich einen Unterschied und das ist im Zusammenhang mit dem zu sehen, was äh, Thomas de Maizière gerade als Bundesinnenminister vorgetragen hat. Für Sachsen ist es deshalb in dieser Besonderheit, weil wir über viele Jahre, Jahre zum Beispiel allein zuständig waren für Tunesien. Das bedeutet, wir haben eine große Konzentration von tunesischen Menschen, die bei uns im Verfahren sind und diese werden insbesondere auch sehr häufig Straftäter. Wenn ich mir die Statistik dann wieder innerhalb der sogenannten Mehrfach- und Intensivstraftäter anschaue, dann sind eben Tunesier bei uns in Sachsen insbesondere ganz oben. Und vor diesem Hintergrund gibt es sicherlich ähnliche Verhältnisse, aber genau für die jeweiligen Länder kann ich sie nicht sagen.
1: Zur zweiten Frage möchte ich gerne Folgendes sagen. Wir waren in der erfreulichen Entwicklung, dass entgegen dem Eindruck der Bevölkerung in den letzten Jahren denn, die Kriminalität bei Vergewaltigung und sexueller Nötigung rückläufig war. Und das ändert sich jetzt. Und zwar auch, aber nicht nur im Internet. So, und auch da wäre es verkürzt, dass jetzt äh, alleine im Bereich äh, Zuwanderer festzustellen, auch wenn wir da einen überproportionalen Anstieg haben, auch im Blick auf die täter opfer -Beziehung. Auch viele dieser sexuellen Nötigungen, da sind Täter und Opfer-Zuwanderer. Das können Sie den Zahlen entnehmen. So, wenn man jetzt fragt, woran das liegt, so ist es nicht ganz einfach, deswegen zu sagen, weil wir anders als bei einer Körperverletzung oder bei einem Tötungsdelikt hier in besonderer Weise eine Abhängigkeit haben zum Anzeigeverhalten der Betroffenen, meistens Frauen. Und ähm, wir haben die Strafbarkeit erhöht im letzten Jahr. Äh, wir haben äh, die Strafbarkeitsschwelle abgesenkt, auch Sie kennen die Debatte, Nein heißt Nein. Auch wenn das noch nicht in diese Statistik eingeflossen ist, stellen wir aber fest, und das ist, wenn Sie so wollen, eine gute Nachricht, dass das Anzeigeverhalten auch höher geworden ist. Dass Frauen so etwas stärker und häufiger und aktiver zur Anzeige bringen als früher. Das bedeutet, ein Teil dieses Anstiegs kann auch nur eine Veränderung vom sogenannten Dunkelfeld ins Hellfeld sein. Und muss nicht zwingend mit einer höheren Kriminalität zu tun haben. Das heißt, wir haben dann hoffentlich auch mehr Täter, die dafür bestraft werden können. Also das ist... Ich kann diese These nicht sozusagen statistisch belegen. Ich kann Ihnen nur sagen, dass wir gerade im Bereich von Sexualstraftaten sehr stark abhängig davon sind, dass ein Teil der Opfer sich überhaupt meldet. Und mein Eindruck ist, dass die Zahl der Anzeigen hochgegangen ist und dass das jedenfalls eine Teilerklärung auch für den Anstieg dieser Straftaten ist. Und das wäre, so schlecht wie das ist, alles in allem eine gute Nachricht.
2: Die nächste Frage hat der Kollege in der zwölften Reihe. Bitte schön, ja.
0: Herr Ulrich, ich, bin eben, ich habe eben aufgemerkt bei der Schlussbemerkung Ihres Eingangsstatements, wo Sie gesagt haben, es wäre möglicherweise in diesem Jahr auch zu rechnen mit einer Zunahme an äh, äh, Aggressionen, möglicherweise mehr gegen Amts und äh, Mandatsträgern. Heißt das? Äh, dass Sie damit rechnen, dass in links-rechtsextremistisch motivierten Kreisen äh, auch die ähm, ähm, gezielte Anschläge auf Politiker äh, als Strategie wieder stärk, äh, wieder diskutiert wird oder ähm, überinterpretiere ich das?
1: Nein, natürlich erleben wir das. Wenn Autos von Politikern angezündet werden. Wenn Büros von politischen Parteien angezündet werden, von den Linken bis zur AfD, auch CDU, SPD, ähm, dann ist das äh, in Anführungsstrichen nur eine Gewalt gegen Sachen. Aber wir haben schon mal vor Jahrzehnten diskutiert, dass diese Entwicklung auf Dauer nicht trägt. Ich darf Sie erinnern auf einen äh, äh, Anschlag auf den sächsischen Justizminister der natürlich auch politisch motiviert war, <lacht> ähm, auf ihn, seine Frau und, seine, äh, und, und Kinder. Also die, das, was ich hier mit Anstieg der Gewalttätigkeit meine, bezieht sich auch auf politische Repräsentanten. Äh, im, übrigens natürlich auch im Internet. Das kennen Sie ja alles. Äh, sodass ich nochmal, Herr Sagona auf die Grundthese zurückkomme. Wir haben es insgesamt mit einem Anstieg, von Respektlosigkeit, Gewalt und Hass in unserem Land zu tun und zu glauben, dass man mit dem Zeigefinger auf eine Gruppe zeigt, rechts, links, deutsche, Ausländer, dass das Problem gelöst ist. Diese Illusion habe ich nicht, sondern es braucht einen insgesamt breiten Bekämpfungsansatz aus Repression, aus Prävention, aus Erziehung, aus Vorbild und aus Tabuisierung dieser Form von
6: Umgang in unserer Gesellschaft.
2: Die nächste Frage kommt hier vom Kollegen aus der 6. Reihe.
6: Justus Liss, RBB Fernsehen. Eine Frage an Herrn de Maizière. Berlin ist auf Platz 1 der Kriminalitätsstatistik als Bundeshauptstadt. Welches Signal geht davon aus? Wie bewerten Sie das und was erwarten Sie von den Sicherheitsbehörden in diesem Zusammenhang? Und eine Frage an Herrn Ulbich, weil Herr de Maizière das gerade angesprochen hat muss man in Sachen Unterbringung noch mal besonders gucken, weil ja, wenn ich das richtig sehe, die Zuwanderer vor allen Dingen äh, durch Zuwanderer geschädigt werden und Herr de Maizière das auch auf die Unterbringung zurückgeführt hat. Also muss man müssen die Länder in Sachen Unterbringung äh, noch mehr tun. Danke.
1: Ich möchte jetzt hier nicht äh, Bewertungen über einzelne Bundesländer abgeben. Äh, die Kriminalitätsbelastung ist unterschiedlich. Äh, es ist auch so, dass es traditionell in Großstädten eine höhere Kriminalitätsbelastung gibt als im ländlichen Bereich. Es gibt auch historische Ursachen. Keine Regierung und keine Polizei ist auch imstande, einen solchen Trend innerhalb von kurzer Zeit zu brechen oder zu verändern. Aber ich möchte nicht als Bundesinnenminister jetzt hier zu Gericht sitzen über die Kriminalitätszahlen einzelner Bundesländer
4: und zu ihrer zweiten Frage da sehe ich folgenden Zusammenhang wenn wir sehen September 2015 und Anfang 2016 das sind die Monate wo enorm hohe zugangszahlen gewesen sind wo in den ländern mühsam dafür gesorgt werden musste dass die flüchtlinge die zu uns kamen untergebracht worden sind das waren die zeiten in denen ganz intensiv, ich sag mal, oder, oder wo Menschen in Größenordnung in einzelnen Einrichtungen untergebracht worden sind. Wir hatten eine Einrichtung, 500, 600 Menschen sind innerhalb einer Einrichtung untergebracht gewesen. Wenn wir uns das auf dem Zeitstrahl weiter anschauen, zur Mitte und ganz besonders zum Ende des Jahres 2016 hat es in dem Bereich eine deutliche Entspannung gegeben. Hängt natürlich mit den Zahlen zusammen, die zu uns gekommen sind und hat am Ende dazu geführt, dass wir in den Ländern insgesamt die Anzahl der Asylbewerberunterkünfte reduziert haben. Trotz alledem haben wir uns gemeinsam auf der Innenministerkonferenz verständigt und haben gesagt sollen, sogenannte standby objekte vorgehalten werden. Das bedeutet, Kapazitätsreserven in den Ländern gebildet werden. Ich kann Ihnen für Sachsen die Zahlen sagen. Wir haben derzeit ca. 5.000 Plätze für den Freistaat vorgesehen und davon sind weniger als 20 belegt. Und deshalb werden wir, wenn wir die Zahlen für das Jahr 2017 vorlegen, ich kann jetzt für das ganze Jahr 2017 keine Vorausschau nehmen, aber wenn ich das den kurzen Zeitausschnitt zugrunde lege, werden wir sicherlich in diesem Bereich Gewalt in den Asylbewerberunterkünften eine Veränderung in den statistischen Zahlen sehen, weil es eben eine solche Belegung nicht mehr gibt, weil es kürzere Verweildauern gibt. Aber wir haben auf der anderen Seite einen Teil der Asylbewerber, die dort länger untergebracht werden. Das sind diejenigen, die eine negative Entscheidung bekommen haben, die am Ende aus den Asylbewerberunterkünften auch abgeschoben werden. Also insofern das eine Ja, das zweite müssen wir sehen, wie es sich entwickelt.
6: Also das heißt, Sie rechnen damit, dass die Kriminalität nach unten geht, weil die Wohnsituation, so möchte ich sie mal nennen, sich insgesamt verbessert in
4: den Bundesländern? Ich habe nicht für die Kriminalität insgesamt gesprochen, sondern Ihre Frage war ganz gezielt auf die Unterbringung ausgerichtet. Und ich meine Antwort hat sich jetzt auf die Unterbringung und die Straftaten, die in diesem Bereich sozusagen verübt wurden, sind bezogen.
2: Die nächste Frage kommt vom Kollegen in der siebten Reihe. Bitte schön.
0: Markus Hubermann vom Bayerischen Fernsehen. Herr Minister ich hoffe, Sie erlauben eine Frage, die so ein bisschen in eine andere Richtung zielt. Wir alle haben Sie wahrgenommen als Innenminister, der stets bemüht war, die Sicherheit im Land vorwärts zu bringen. Und jetzt gibt es aber Konkurrenz, die nicht schläft, und die kommt aus Bayern. Da ist heute der Name Joachim ähm, Herrmann.
2: Entschuldigung, Kollege. Ich hatte am Anfang der PK gesagt, wir machen jetzt erstmal diesen Gegenstand. Ich setze Sie gerne für später auf die Tisch. Okay. So. Ähm, dann äh, eine Sekunde. Moment. Wer ist jetzt? Entschuldigung. Äh, genau. Dritte Reihe. Genau. schön, Herr Staud.
3: Thoralf Staud, eine Frage zur PMK-Statistik. Ähm, Sie haben drei Fälle mit vollendeten Tätungsdelikten in der Statistik mit 14 Toten, zwölf davon entfallen auf dem Breitscheidplatz. Haben Sie parat, wer die anderen beiden äh, Todesopfer politisch motivierter Kriminalität im Jahr 2016
4: waren?
1: Ich möchte zunächst einmal sagen, damit Herr Lose mir nicht böse ist, die PMK ist eine Eingangsstatistik. Deswegen sind, äh, ja, also wenn, wenn das eingeht, dann wird es zugeordnet, ob es politisch motivierte Kriminalität Die äh, polizeiliche Kriminalstatistik ist eine Ausgangsstatistik, deswegen ist der das da noch nicht drin. Ist. Ja, ein Fall ist der äh, ermordete Polizist durch den Reichsbürger und den äh, anderen Fall, weiß denn jemand, aus dem Kopf, habe ich jetzt nicht genau im Kopf. Können wir nachliefern.
0: Gut.
2: Dann hat die nächste Frage die Kollegin hier in der dritten Reihe, bitteschön. Äh, wann Sie?
5: So, jetzt. Ja, ich bin Westrundfunk. Herr Sie nur noch eine Verständnisfrage ähm, zu der Kriminalität bei Zuwanderern. Es gab ja da eine erste Erhebung und damals war große Motto das Ergebnis, wenn genauso viele deutsche Männer zwischen 19 und 32 eingewandert wären, da wäre das Verhältnis ungefähr das gleiche gewesen. Hat sich das jetzt verändert? Das heißt, sind die, haben Sie sich hier kriminalisiert oder sind mehr Kriminelle gekommen? Und eine zweite Frage nochmal zu den Wohnungseinbrüchen. Wie erklären Sie, dass Sie fast um 10% zurückgegangen sind in diesem Zeitraum?
1: Also die erste Frage kann ich nicht genau beantworten, weil richtig ist, dass wenn besonders viele Männer in einer Altersgruppe kommen, bei denen auch bei einer deutschen Altersgruppe die Kriminalität höher ist, ja, dann ist es nicht überraschend, dass da die Kriminalität höher ist. Das ist so. Aber ehrlich gesagt, das finde ich keinen Grund zur Beruhigung, denn Straftat ist Straftat und Opfer gibt es auch. Und ich kann ja nicht sagen, ich entschuldige den Anstieg einer Kriminalitätsbelastung, weil jetzt halt junge Leute betroffen sind. Das gilt bei Deutschen ja auch. So, und deswegen ähm, müssen wir einfach feststellen, Sie finden die Aufteilung auch nach Alterskohorten in der Polizei- und Kriminalstatistik, dass dort der Anstieg überproportional ist und da gibt es auch nichts zu beschönigen. Die äh, halbe Frage, ob, das sich, äh, ob wir wissen, ob, sich, ob die kriminell hergekommen sind oder erst sie kriminalisiert worden sind, die Frage kann ich nicht beantworten. Das würde eine Einzelfallanalyse der ganzen Strafverfahren bedeuten. Die zweite Frage, die Sie hatten, wenn Sie Wohnungseinbrüche. Wohnungseinbrüche. ja. Also, ich habe hier vor einem Jahr gesessen, zusammen mit dem gegen und musste den weiteren Anstieg verkünden der Wohnungseinbrüche. Und da habe ich gesagt, wir geben uns Mühe, dass unsere Erfolge, die wir gemacht haben, die, die, die Arbeiten, die wir gemacht haben, im nächsten Jahr hoffentlich Erfolge zeigen. Und jetzt sitzen wir hier und können das äh, verkünden. Das heißt, ja, den Anstieg der Wohnungsanrufskriminalität haben Bund und Länder zum Anlass genommen, mit neuen Bekämpfungsansätzen, mit Polizeiverträgen, mit anderen Staaten, mit gemeinsamen Ermittlungsgruppen internationaler Zusammenarbeit, mit Predictive Policing, mit Förderung von passivem Wohnungsschutz, mit neuen IT-Strukturen und so weiter, der Sache auf den Grund zu gehen. Und siehe da, wenn man sich das konzertiert vornimmt, dann hat das Erfolge. Nur, die Zahlen sind immer noch zu hoch. Wir haben jetzt mal einen Rückgang von zehn Prozent. Wir wollen noch nicht, dass das eine Eintagsfliege bleibt, sondern die Zahlen sollen wieder so runtergehen, wie sie waren. Aber, und wenn sozusagen der Anstieg vor zwei, drei Jahren ein solcher Weckruf war beim Wohnungseinbruch, und wir Innenminister gesagt haben, das lassen wir nicht zu. Und deswegen müssen wir unsere Kriminalitätsbekämpfung hier ändern und besser machen. Einen solchen Ansatz wünsche ich mir jetzt auch in Bezug auf den Anstieg von Gewaltkriminalität. In allen Feldern, repressiv und präventiv. Und das sollte uns auch nicht ruhen lassen, bis dann hier der Bundesinnenminister sagen kann, dass wir hier auch wieder einen Rückgang haben.
2: Die nächste Frage kommt von Kollegen Jung. Bitte schön.
3: Ich habe noch mal zwei Verständnisfragen. Zum einen zu den politisch motivierten Straftaten, also PMK-Rechts. Sie beide, Herr Ulbricht und Herr Demesia, Sie fordern ja immer wieder nationale Kraftanstrengungen beim Thema Abschiebungen, was natürlich auch bei einem Teil der Bevölkerung zu einer Stärkung von rassistischen Stimmungen führt. Haben Sie, sind Sie der Meinung, dass Ihre eigenen Handlungen und Aussagen ähm, zum Teil die politisch motivierte Kriminalität im Bereich Rechts motiviert? Nein, das halte ich für abwegig, diese Kausalität.
1: Wenn wir äh, die Zahl der Abschiebungen erhöhen wollen, dann ähm, dient das der Umsetzung geltenden Rechts und nichts weiter. Und niemand darf sich äh, zum,
4: darauf berufen mit rechtsextremen Auffassungen. Herr wirklich? Das gilt für mich gleichermaßen, ich sehe diesen Zusammenhang, den Sie herstellen, überhaupt nicht. Einerseits ist es eine ganz klare Aufgabe von uns und ein Beleg eigentlich auch in den Zahlen, dass die Länder das Thema politisch motivierte Kriminalität und Kampf gegen rechtsextremistische Aktivitäten sehr ernst nehmen und dort durchaus erfolgreich sind. Und auf der anderen Seite geht es um die Umsetzung von geltendem Recht. Und das bedeutet, dass nach einem rechtsstaatlichen Verfahren, nachdem also ein Antrag geprüft worden ist, nachdem gegebenenfalls sogar Rechtsbehelfe durchgeführt worden sind, aber im Ergebnis trotz alledem eine Ausreisepflicht besteht. Und wenn dann dieser Ausreisepflicht nicht nachgekommen wird und nur über diese Fälle reden wir, dass dann der Staat verpflichtet ist, konsequent auch die Abschiebung zu betreiben, das ist in meinem Verständnis äh, oder in, meinem, in meiner Auffassung durchaus nicht nur rechtsstaatlich vernünftig, sondern geboten. Sie haben ja noch aus, ähm, ausgewählte Straftaten und deren Entwicklung aufgezählt. Ähm,
3: warum finde ich da nicht äh, Straftaten von Vollzugsbeamten und Polizisten? Sie haben nur die Straftaten an Vollzugsbeamte und Polizisten oder zum Beispiel Widerstand gegen die Staatsgewalt aufgezählt. Aber ja, es gibt ja auch Straftaten.
1: Haben von wir die Rubrik? Anhaltung. Gibt sie. Ja. Nochmal? Es gibt keine Rubrik. Die Rubrik gibt es nicht in der Polizei in Kriminalstatistik.
4: Können sie Nein. Die? Äh.
5: Kai.
2: <lacht> jetzt ist die Kollegin becker Wenzel
5: dran ja, also ich habe auch eine übergeordnete frage ich hoffe dass das jetzt schon ähm, nee, also wir reden jetzt sie, entwickelt, durch... sie entwickelt sich im blick auf, auf die zukunft weil also anfang des Jahres sie hatten ja die statistik jetzt 2016 und januar bis März diesen jahres sind ja die illegalen Grenzübertritte schon um über 100 prozent gestiegen und es gibt jetzt eine zunahme von über 50 prozent. Der Menschen, die wieder übers Mittelmeer kommen, gleichzeitig beklagen äh, Sicherheitskräfte, dass sie darauf nicht ausreichend vorbereitet sind und äh, Hilfsorganisationen sagen, dass in diesen Camps in Libyen die Zustände unerträglich sind, die Italiener fühlen sich im Stich gelassen, wie schon öfter von Europa. Es ist ja bisher auch noch nicht gelungen, die 160.000 Flüchtlinge überhaupt zu mehr als 10 Prozent zu verteilen. Würden Sie sagen, am Ende jetzt dieser Regierungsperiode, dass die europäische Flüchtlingspolitik gescheitert ist?
1: Also Sie mischen jetzt sehr viele Sachverhalte zusammen. Die Lage im Mittelmeer ist natürlich dramatisch. Wir haben uns ja neulich getroffen, die Minister der Hauptbetroffenen Länder, zusammen auch mit Repräsentanten von Libyen. Und die Zahl, wenn die Zahl der geretteten Menschen ebenso steigt wie die Zahl der Toten, dann kann man sehen, dass das System nicht in Ordnung ist. Und deswegen arbeiten wir ja mit Hochdruck daran, dass wir zu anderen Lösungen kommen. Es darf nicht sein, dass. Letztlich Schlepper darüber entscheiden, wenn nach Europa kommt oder nicht. Das ist die inhumanste Form von Auswahlentscheidung. Und deswegen ist ja ähnlich wie das mit dem Türkei-Abkommen gelungen ist, brauchen wir ähnliche Abkommen mit anderen Staaten, brauchen eine Ertüchtigung der libyschen Küstenwache, und all dem arbeiten wir. Was die Verteilung angeht, so, haben wir ja im September 2015 einen solchen Beschluss durchgesetzt auf europäischer Ebene. Die Umsetzung wird allmählich etwas besser, ist allerdings noch unzureichend. Wir verhandeln parallel an einem gemeinsamen europäischen Asylsystem, hoffen, dass wir da bis Mitte, Ende des Jahres zu einem gemeinsamen Ergebnis kommen. All das vor dem Hintergrund der Erfahrungen 2015, 2016, damit sich diese Situation nicht wiederholt.
2: Die Nächste Frage kommt von dem Kollegen direkt dahinter. Bitte sehr.
0: Danke. Timo Kieritz, RT Deutsch. Zwei kurze Fragen an Herrn Dr. de Maizière. Sie haben gerade gesagt, es gibt keinen sicheren Status bei Zuwanderern. Oder Sie möchten das so nicht formulieren. Aber gibt es denn eine Korrelation zwischen Status und Kriminalität? Also macht es einen Unterschied, ob jemand akzeptiert ist, hier eine Perspektive hat oder nicht? In der Statistik, ob jemand kriminell wird oder nicht als erstes? Und zweitens, Sie haben jetzt mehrfach von Verrohung der Gesellschaft gesprochen und wollten das nicht an einer bestimmten Gruppe festmachen, aber wie, wie schätzen Sie das ein? Was würden Sie als Gründe angeben für diese Verrohung? Danke.
1: Nun, äh, äh, zur ersten Frage. Ich kann diesen statistischen Zusammenhang Ihnen jetzt nicht mitteilen. Allerdings will ich sagen, äh, man unterstellt, er wäre so. Dann könnte ja nicht, könnte ja die Antwort nicht sein, um weniger Kriminalität zu haben, bekommen alle, die herkommen, unabhängig von ihrem rechtlich gebotenen Aufenthaltsstatus mal irgendwie die Sicherheit, hier bleiben zu können. Das wäre die völlig falsche Konsequenz, sondern wir erwarten, dass diejenigen, die zu uns kommen, sicher hier an Recht und Gesetz halten und nicht straffällig werden. Und davon unabhängig wird im Blick auf ihr Herkunftsland und auf ihre individuelle Verfolgungssituation geprüft, ob sie einen aufenthaltsstatus bekommen der sie zum bleiben äh, äh, berechtigt oder nicht äh, das kann keinen sozusagen das kann keinen benefit geben deswegen weil man hier nicht straffällig wird darf man hier länger bleiben das kann natürlich äh, diesen zusammenhang äh, den kann es nicht geben aber einen statistischen zusammenhang kann ich ihnen äh, kann ich Ihnen nicht kann ich Ihnen nicht äh, sicher geben im Übrigen wäre es auch natürlich ganz falsch von Flüchtlingen, wenn sie glauben, dass sie ihr, ihren Aufenthaltsstatus dadurch verbessern, dass sie kriminell werden. Dann zeigt die Reaktion der Politik, dass das Gegenteil der Fall ist. Unzurecht. So zur zweiten Frage. Ähm, das würde jetzt. Wir sind schon über eine Stunde ja. jetzt. Das würde die äh, würde Veranstaltungen sprengen. Ich habe dazu an anderer Stelle. Äh, etwas gesagt, Längeres auch, und wir müssen darüber auch weiterreden. Ähm, aber die eine, eine Gesellschaft braucht zusammenleben Tabus. Und dazu gehört, dass politische Auseinandersetzungen ohne Gewalt stattfinden. Und dazu gehört, dass ein bestimmtes Maß von sprachlicher Verrohung nicht ähm, einreißt. Wir waren stolz darauf, dass wir auch andere Wahlkämpfe geführt haben als in anderen Staaten. Und der Beginn der Verrohung, den sehe ich vor allen Dingen durch die vor einigen Jahren Anonymität im Internet. Inzwischen wird es ja auch mit Namen gemacht. Es gibt lange Untersuchungen darüber, die ich gar nicht bewerten kann. Ob jetzt sozusagen die Verrohung immer so war, wird nur manifester oder ob sie eigentlich zusätzlich gestiegen ist. Das ist mir fast egal. Jedenfalls das Ergebnis gefällt mir nicht. Deswegen müssen wir alle daran arbeiten, Familien, Bildungsinstitutionen, ähm, Polizisten, äh, Kirchen, Gewerkschaften, Verbände aller Art, dass ähm, wir diesen Zug in der Gesellschaft, dass man einfach mal äh, seine Interessen rabiater durchsetzt, als das früher der Fall war, dass wir dem entschieden entgegentreten.
2: Die nächste Frage hat der Kollege Fürstenau. Bitte schön.
6: Ich habe eine Frage zum Thema Zuwanderung nochmal, die richtet sich an Herrn Minister de Maizière. Ich bin nicht ganz sicher, ob ich es richtig verstehe. Und zwar steht ja in dem Bericht auf Seite 69 Kriminalität und Zuwanderung dann die Definition, wann eine Strafanzeige zu fertigen sei. Nämlich wenn bei Einreise oder Aufenthalt ohne Reisepass und Aufenthaltstitel oder Visum jemand äh, eben nach Deutschland kommt. Äh, sind, heißt das äh, in der Logik, dass jeder Flüchtling, der dann irgendwann registriert wird, ohne dass er diese Voraussetzung erfüllt, äh, eine Strafanzeige bekommt? So ist das ist Und wäre das dann auch die Erklärung für diesen signifikanten Anstieg Nein. 2016 gegenüber 2015? Nein, aber es
1: ist so, dass äh, die illegale Einreise eine Straftat ist äh, und das wird auch so festgehalten äh, und dann, wenn, es, wenn der Flüchtlingsstatus äh, sozusagen gegeben wird, dann äh, entfällt diese Strafbarkeit. Aber aus dem Grund haben wir ja hier ausgewiesen, die allgemeinen Straftaten und die Straftaten ohne ausländerrechtliche Verstöße, also die, die nur ein Ausländer begehen kann. Illegale Einreise kann nun mal nur ein Ausländer begehen. Und auch bei den Straftaten ohne ausländerrechtliche Verstöße gibt es diesen Anstieg durch Zuwanderer, den wir erläutert haben.
2: Äh, da wir jetzt zehn nach zwei haben. Ich habe jetzt noch den Kollegen Jessen und den Kollegen List auf der Liste. Ist, Möchte noch jemand drauf? Äh, dann machen wir noch den Kollegen Jung. Und danach ist dann, sind Sie dran. So,
0: dann, können wir
2: dann ist jetzt der Kollege Jessen dran. Bitte schön.
0: Bezug auf die Zahlen, die auf Seite 16 Sie veröffentlichen haben. Ist meine Anwendung des Dreisatzes richtig, dass bei einem tatverdächtigen Anteil von 30 Prozent und einem äh, ungefähren äh, Anteil an der hier lebenden Bevölkerung von 10 Prozent der Nichtdeutschen ähm, und demgegenüber einem Anteil von 90 Prozent Deutschen an den hier Lebenden und dann einem äh, Anteil von etwa 5 Prozent bei den Tatverdächtigen. Wir also eine Relation haben bei den Tatverdächtigen vom Faktor 6. Das heißt also, dass Nichtdeutsche, sechsmal häufiger als Deutsche zu den Tatverdächtigen gehören. Wenn diese Relation so jetzt über den Daumen richtig berechnet ist, war das in früheren Zeiten ähnlich oder gibt es da eine Spreizung oder ist das geringer geworden? Das ist der eine Fall. Und die eine Frage, die zweite Frage ist, kann man aus den Zahlen schließen, dass bei den Tatverdächtigen nicht Deutschen von den Zuwanderern in geringerem äh, Prozentsatz Tatverdächtige sind als bei den dauerhaft hier Ansässigen. Ähm, nach verschiedenen Zahlen sieht das so aus, dass von den, unter den dauerhaft hier Ansässigen ein doppelt so hoher Prozentsatz tatverdächtig ist als bei den Zuwanderern. Was Also der These, es seien vor allem die Zuwanderer, die Kriminalität bringen, eindeutig widersprechen
1: würde. Also Ihre Rechnung kann ich jetzt und will ich aus der Schnelle nicht, nach, nicht nachvollziehen, da müssen Sie selber rechnen. Aber die Tatsache, dass die Kriminalität bei nichtdeutschen Tatverdächtigen höher ist, die ist so und die ist auch nicht neu. Die haben meine Vorgänger und ich immer ausgewiesen. Deswegen akzeptiere ich auch nicht Vorwürfe, das sei irgendwie verschleiert worden. Jedenfalls in meiner Amtszeit kann ich mich an diese Statistiken stets erinnern. Allerdings will ich hinzufügen, dass bei den nichtdeutschen Tatverdächtigen alle möglichen Gruppen sind, zum Beispiel auch Touristen, Leute, die sich hier nur kurzzeitig aufhalten. Ähm, und deswegen haben wir eben zwischen nichtdeutschen Tatverdächtigen und Zuwanderern in diesem enger beschriebenen Sinne äh, äh, unterschieden. Äh, so wie jetzt das wie jetzt das Verhalten da alles in allem ist, will ich das gar nicht im Einzelnen bewerten. Ich will nur sagen, ein nicht unerheblicher Anstieg der Gewaltkriminalität, nicht der allgemeinen Kriminalität, ähm, neben dem kleinen Bereich der politisch motivierten Kriminalität geht auch auf das Kosten einer kleinen, auf das Konto einer kleinen Gruppe von Zuwanderern und das muss wir zur Kenntnis nehmen und dagegen müssen wir
6: etwas tun und da hilft auch keine Beschönigung irgendwelcher Art.
2: Der Kollege List, bitte.
6: Also auf der Seite 99 fallen zwei Zahlen auf, finde ich jedenfalls. Vergewaltigung überfallartig durch Gruppen und Vergewaltigung durch Gruppen ist der Anstieg 54 bzw. 106%. Prozent, Wenn man die erfassten Fälle nimmt, kommt man auf etwas mehr als 600. Das hieße zwei Fälle pro Tag. Äh, ist die Erklärung unter anderem in der Silvesternacht zu sehen zu dieser Anstellung? Oh, oder? Ja, Silvesternacht findet da ihren Niederschlag,
1: aber erklärt nicht den Anstieg insgesamt. Hamburg gehört dazu, andere Fälle danach auch. Gibt es eine andere Erklärung außer der Silvesternacht? Bei dem Gruppenverhalten? Ja, wir haben danach auch in kleinerem Umfang äh, diese gruppenmäßigen Übergriffe auch mehr als früher in Deutschland erlebt. Aber der Hauptfaktor bei den Gruppenangriffen ist in der Tat die Kölner Silvester.
2: Jetzt noch der Kollege Jung, bitte schön. Ich ziehe zurück. Sie ziehen zurück und dann kommen wir nach Bayern.
3: <lacht> Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
2: Warten Sie mal, ist das die richtige? Nee, jetzt, ne? Ja, jetzt. Ja.
0: Ja. Bitte schön. Ähm, Herr Minister, de also Also noch mal kurz die Frage. Die CSU schickt jetzt Joachim Herrmann, den bayerischen Innenminister, ins Rennen als Spitzenkandidat in die Bundestagswahl. Und der hat wohl, wie man hört, Ambitionen, auch Bundesinnenminister zu werden. Spielt das für Sie irgendwie eine Rolle? Lässt Sie das kalt oder machen Sie sich da heute Gedanken drüber?
1: Also alle guten Leute im Team sind willkommen, äh, aber ich bin erstmal dafür, dass man Wahlen gewinnt und dazu will ich meinen Beitrag leisten und über die Frage, wer welche Posten die hinterher kriegt, können Sie spekulieren. Ich tue das nicht.
2: Vielen Dank für diese Antwort und vielen Dank für Ihre Fragen. Ich beende diese Pressekonferenz und wünsche allen noch einen schönen Tag.